0: 上一课我们讲了简单的一列净土宗的理论和佛教其他宗派的理论，就有这么七七八八很多大点的矛盾需要解决。这个解决的工作就是后来历代净土宗高僧要做的。可以这么说，净土宗的这个哲学理论体系啊，就是在佛教其他宗派的这些怀疑中、批驳中，甚至攻击中发展起来的。我们前面课里说过，净土宗它不是简单的一句阿弥陀佛，南无阿弥陀佛是世间一切难行之法，它的理论就是在战斗中成长起来的。而且，我们在很早的课里就说过，净土宗得的是佛陀的情怀，所以在情怀这个层面上，净土宗高僧是远远超越于佛教其他宗派高僧的。净土宗高僧和佛教其他宗派高僧，他们在解脱上有一大区别，这个区别是什么呢？就是关注点的问题。净土宗的高僧，他的关注点不在于个人的自度解脱上，更多的是把视角放到了一个众生有情的角度上，大众的解脱。啊，这个我们听起来可能觉得有点夸张。但是我们要从历史的角度去看净土宗为中国历史和文化做的贡献。中国历史上的大众是什么人？解放前百分之九十五到九十八的人是文盲，对吧？历史的看中国的这些大众基本上都是文盲和穷苦人。文盲和穷苦人也要有希望，也要活得有希望。可以肯定的说，净土宗大师。都具有悲天悯人的情怀。一直对净土宗有一个误解，是因为大量的僧人他就会念阿弥陀佛，这这是事实。但是，这个宗派里确实有很多才华横溢、学识渊博的高僧，他们充分发挥了净土学说那种他力解脱的理论。这种他力解脱的理论呢，就给现实中的大众。众生有情带来了来世的希望。这些高僧把净土的这个难信之法改造成了广大群众的深信之法、易信之法。而且，我们要额外提一下，如果我们看整部净土宗史，我们会发现净土宗很多大师他最早自己就是不信的，他为什么信了呢？往往是自己得了一个重病，这个重病肯定是就不能愈的。哎，他竟然自己就痊愈了，然后就皈依了净土。哎，这种事儿很多，从出祖谈鸾到最后印光，都是得了那种肯定要挂了的病，然后竟然神奇的好了。所以这种神奇的人生体验，激发他们皈依了净土。这个很这个很正常。净土宗史里头有很多开始是。呃、嗯，都是站在净土的对立面的。这也说明，这些高僧通过自己的人生经历，理解了穷苦大众的那种内心的希望，他们对往生净土的热烈和对众生友情的痛苦感同身受，这也是这些高僧的慈悲的来源之一。当然了，净土。中国净土宗，净土的理论，它的塑造过程里头，历代的宗师确实吸收了中国传统文化的很多东西，比如说道家的，比如说儒家的，以及中国的民间信仰。这在宗教的发展史上很正常，任何一个宗教都有这个特点，因为只有这样，它就会获得一种优势，就是更容易让老百姓接受。但是他的劣势就是，如果我们用今天的视角去看，他就会有迷信的一种嫌疑。在宋朝的永明延寿之后，万宗归净，这样让净土宗在学理的覆盖性上就具有了很大的一个优势，因为各个学派都来了嘛，他的学理就具有了强覆盖性，这样。净宗就开始以中观学派和瑜伽行派的基础哲理做理论基石了，就是空观和为实无境。他把这两个拿出来做了自己的理论基石，同时他又吸收了天台宗、华严宗、法相宗三大教门，禅宗三论、律宗，甚至到后期他还吸收了密宗的一些内容。单纯从佛教就是宗教理论的。广泛的覆盖性来说，就是它所涉及的角落以及它的覆盖来说，中国佛教还没有哪一个宗派，没有哪一种可以胜过净土宗，对吧？它的理论覆盖如此之广，但是它的修为形式又非常的简单，就是归结成简单的一句阿弥陀佛。那到了净土，成佛了，成佛的过程，佛教传统理论说。八万四千法藏，但是到了净土宗，这八万四千法藏六字全收了，南无阿弥陀佛六个字，对吧？阿弥陀佛，南无阿弥陀佛这六个字叫什么？叫万德俱备。这件事情看似容易啊，就好像这个世界人民大团结万岁一样，对吧？这个口号来的容易啊，其实它得来的过程可不艰辛啊。全世界无产者联合起来喊起来容易，你联合起来容易吗？所以说南无阿弥陀佛，看着简约不简单，我们只看到了它的简单，我们没有看到它背后广泛的理论支撑，来自于各个宗派的理论支撑。之所以对净土宗有种种的误解，两个原因：第一，跟他一直以来的弘传方式有关，他弘传方式就是称命念佛嘛。第二，也确实跟这个宗派大量僧人的本身文化素质有关。因为以前的有情众生，我们说过，解放前百分之九十五文盲，呃，半文盲，对吧？文盲及半文盲，用佛教的话说什么呢？都是下等根器。我们今天其实我们普通人也都下等根器。但以前的这个下等根气呢，你讲点天堂地狱，吓唬吓唬就完事了，对吧？那以前那个下等根气实在太吓了。但今天，基本上所有的人都是受过本科教育的，对吧？时代变了，人变了，对吧？其实我们都受了本科教育，也还都是下等根气，但是我们自己不这么觉得了。我们觉得我们现在最次都是中等根气了，所以你吓唬吓唬我们就不行了，对吧？你就得给我们讲道理。但是净土宗还是说我什么也不解释，我也不给你说清楚，我就让你念阿弥陀佛，那这件事儿就很难让人信服了，对吧？这其实也是我们开这个净土宗宗教史这一课的一个初衷。在我讲前面的课的时候，呃，很多同学都问到净土宗的问题，然后有种种的误会。这一个净土宗本来是属于佛教的神学，在四框架里这一部分是不讲的，但是考虑到这个。问的人实在太多了，所以我们说就拿出来讲一下。佛教史开始我们谈过这个四框架：佛教历史、佛教哲学、佛教神学和文佛教的文学与艺术。净土宗它一宗就横跨了其中的三个框架，哪三个框架？佛教历史它是有的，佛教神学这是它的重头，还有佛教文学。净土宗的传播那完全是要依托于佛教文学的。所以说，净土宗的理论体系，大家记住啊，它的理论体系我们不能像中观一样、为师一样，把它归到或者说像一切有不一样，把它归到佛教哲学里。净土宗的理论体系，它不属于佛教哲学，它属于佛教神学，这点大家要记住。这个一到神学啊，有很多东西我们就不能单纯的用逻辑来推导了，因为我们说哲学、形而上学。他所有的逻辑环是要扣住的，你逻辑环里不能有缺陷，最起码你要自圆其说，对吧？但是净土宗的很多理论，他看着貌似是从哲学出发的，其实它的终点是在神学，然后他路上用的工序又是文学，所以说他一个人跨了三个框架，你就很难把它归结起来，或者一定要问个为什么。基于他这种特点，所以说。我们不光是我们，谁他也不能把净土宗的整个理论体系解释圆满啊，部分圆满只能是净土宗。他对佛教四框架最大的贡献是哪儿呢？是佛教文学。为什么说是佛教文学？因为佛教文学的大部分过程都是劝你向善、劝你积德、劝你行善、劝你做好事，而这些故事的来源。都是大乘思想中自利利他的那种思想。这些贡献基本上都是净土宗故事贡献出来的。从宗教意义上讲，或者说整个佛教，如果说它是宗教的话，那就是因为有净土宗，它才是宗教。至少在汉传里，我们可以这么说：从宗教意义上讲，只有净土宗它才是宗教。禅宗那不能叫宗教。对吧？只能说那是佛教哲学的一部分，佛教历史的一部分，因为他没有佛教神学。禅宗里有神学吗？他没有，没有神学，你谈什么宗教？净土宗作为宗教，只要是宗教，他就一定有悲天悯人的情怀，这个情怀就是我们常说的慈悲情怀。同时，这个宗派他对社会的人文关怀和道德关怀也更重一些。万善同归，这四个字，万善同归，这是自永明延寿以来净土宗一直弘扬的一个旗帜，对吧？净土宗干什么？行善，万善同归，这一直是净土宗的旗帜。所以说，整个净土宗，我们说到最后，或者说整个佛教，我们说到最后，还是马克思同志说过的那句话，对吧？我们现在。宣传里经常说马克思是对的嘛？对，既然如果他是对的，那他曾经说过，宗教是为了需要他的人创造出来的，对吧？所以我们不需要去质疑他的整个体系是否解释圆满了，他终究是一种被需要。这个就是我们在净土宗历史整个展开之前的一个粗略概述，希望大家对。听以后的课有所帮助。其实，呃，前三课都是我们净土宗的概述，但是我这个讲稿子的时候呢，速度把握不住，多出这么一节来，就放在这儿。希望大家在整个听净土宗史之前，把这个概述了解清楚。我们将按照这个结构展开整个净土宗史。